0: Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan topik kita dengan God is dan hari ini kita akan bahas tentang God is most holy, God is most holy. Dan ini uh, masih secara online kita bicara di sini. Dan ketika saya menyiapkan topik ini, uh, God is most holy ternyata Saya cukup struggle ya. Ini topik bukan yang mudah. Ini termasuk yang sulit ya, karena Tuhan Mahakudus itu sesuatu yang digambarkan di Alkitab, tetapi tidak secara jelas dijelaskan apa maksudnya. Hanya bahwa God is holy, 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 holy. Jadi di, 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 di declare di sana, tapi nggak didefine define di sana. Jadi apa maksudnya God is holy? Apa itu holiness? Apa itu kekudusan? Apa itu yang membuat kudus? Jadi ini satu topik yang yang cukup sulit sebenarnya saya pikir untuk dibahas. Di Tapi juga satu topik yang buat saya ketika saya mempelajarinya, satu topik yang sangat penting sekali, mungkin yang terpenting di antara yang lain. Karena eh, Tuhan Maha Kudus sehingga Tuhan mau kita menjadi kudus, dan itu adalah keinginan Tuhan bagi kita. Bukannya pilihan kita, tapi kita yang mau ikut Tuhan, kita diperintahkan menjadi kudus. Nah, jadi kita lihat, apa maksudnya uh, ketika kita bilang God is most holy, tapi sebelumnya saya akan recap sedikit bahwa kita sudah bicara uh, tentang atribut of God, ada yang inkomunicable dan communicable. Incommunicable Uh, seperti kita lihat daftar sana, ada infinite, incomparable, self-existence, self-sufficient, eternal, immutable, immutable, omnipresence, omniscience, omnipotence, sovereign God. Dan ada yang communicable? Nah, itu yang kita akan bahas sekarang. Yeah. Holy, good, just, loving, merciful, patient, faithful, truthful, wise. Maksudnya apa? Communicable bahwa Tuhan punya karakter seperti ini, tapi Tuhan juga mau kita punya karakter seperti itu. Apa yang Tuhan punya, karakter walaupun dia adalah infinite being, yang mana kita nggak bisa sampai ke level ya Tuhan, tapi Tuhan juga mau kita seperti begitu. Ketika bilang, good, Tuhan juga mau kita good. Just sama juga. Nah, holy sedikit berbeda. Kita melihat holy adalah yang pertama kali. Dan itu... buat saya ketika kita bilang holy itu mencakup kepada keseluruhan daripada semua atribut God yang moral atribut yang di sini jadi kita bilang holy itu all orang yang yang good yang just yang loving merciful patient faithful truthful and wise jadi holy itu seneng gak ada satu satu special ya. apa yang membuat saya kudus nggak ya. tapi lebih karena keseluruhan karakter ini Yang Tuhan mau kita punya ke ketika kita dipanggil menjadi kudus. Ya. Nah, kita harus tahu ketika Tuhan mengangkat kita kudus kayak apa sih orang kudus itu ya? Orang kudus kayak apa? Apa orang yang ada sinar halo keluar ketika dia ngomong ada hawa kekudusan atau mungkin jigong yang kecium, ya kan? Uh, apa ketika ada aura yang memancar dari kehidupan dia uh, mungkin nggak begitu ya? Dan kita susah define ketika orang kudus itu kayak apa. Sebenarnya. Jadi mari kita bicara tentang uh, Tuhan yang Maha Kudus. Supaya kita jelas. Di sini kita ada ayat-ayat yang di sana. Saya nggak baca semua Tapi ayatnya sebagai reference Ketika bagi saudara-saudara yang ingin uh, mencari tahu lebih banyak. Yaitu Yesaya 6.1-7. Imamat 20-26. 1 Petrus 1.13-19. Ya. Yeah. Yang saya pakai. Nah. Holy sendiri kata kudus ini dipakai secara uh, banyak kali di Alkitab sekitar 700-900 kali ya yang dipakai jadi sangat umum sekali dipakai bahwa God is holy dia adalah holy oh holy holy ya kan jadi bukan kata-kata yang 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 jarang dipakai ini sangat umum sekali bahwa God is holy Tuhan tuh kudus jadi kita lihat apa maksudnya Tuhan kudus Di Yesaya 6 Pasal 6 ayat 3 berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, kita tahu ketika penjajan lama berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, tiga kali berkata kudus, ini bukan suatu hal yang main-main. Uh, kita di Inggris mungkin, kalau bahasa Inggris punya, wah, good, better, best. Uh, ada more and most, ya kan. Jadi kita bilang God most holy, kudus, kudus, kudus. Lah. Jadi Tuhan yang paling, paling kudus. Jadi apa maksud Tuhan paling kudus? Bahwa dia di atas dari segalanya. Dia begitu luar biasa. Dia lain daripada yang lain. Tuhan lain daripada yang lain. Tuhan kita begitu berbeda dengan yang lain. Dia anti dengan dosa. nggak ada suatu dosa pun yang menyentuh Tuhan bahkan orang yang berdosa pun nggak bisa datang kepada Tuhan kita sangat sulit sekali memikirkan apa maksudnya holy 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 kudus yang kayak apa bahkan kalau kita di saya ketika malaikat berbicara itu satu sepasang sayapnya menutupi muka mereka karena mereka nggak mau melihat Tuhan mungkin dan kita melihat di efeknya di penjara lama ketika uh, bait Allah dibangun oleh Raja Salomo dan itu ada namanya holy place, tempat yang kudus. Dan ada yang tempat yang kudus, ada juga most holy place. Uh, holy of holies. Jadi tempat yang maha kudus di sana. Nah, ada suatu tira yang mengisahkan mem antara tempat yang kudus dengan tempat yang maha kudus. Nah, tempat yang maha kudus ini adalah tempat di mana katanya Tuhan ada di sana. Dan yang bisa sana itu enggak setiap orang. Hanya imam besar yang dipilih setahun sekali untuk bisa masuk ke sana, itu pun setelah dia eh, menyucikan dirinya sendiri dengan darah domba. Baru dia berani masuk ke sana setahun sekali. Jadi kita melihat ada suatu jurang, yang ada suatu diri yang memisahkan kita dengan Tuhan di sana sehingga kita sebagai manusia yang berdosa tidak bisa untuk masuk ke dalam Hadirat Tuhan yang Mahakudus. Nah, itu perjanjian lama, ya kan? Nah, jadi kita melihat bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, ketika darah tercurah bagi kita, apa yang terjadi? Tirai yang memisahkan tempat yang Mahakudus dengan Maha, dengan Kudus itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Bahwa sekarang jalan menuju ke Tuhan hanya liwat darah Yesus. Lewat darah Yesus, jalan sudah terbuka Hanya melalui Yesus Sebelumnya Bahagian juga begitu Tapi sebelumnya darah Yesus belum dicurahkan Tapi ketika dicurahkan Jalan kepada Tuhan ialah Melalui darah Yesus Nggak perlu ada tirai lagi yang membedakan Antara tempat kudus dengan tempat Mahakudus. kudus Kita semua bisa masuk kepada Tuhan Menghadap keadaan Tuhan Melalui Yesus ya. Jadi Jadi Hanya melalui Yesus, He is the way. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, nah kita melihat efeknya apa? Oke, okay, Tuhan kita maha kudus. Tuhan kita begitu kudus ya. Dia luar biasa kudus ya. Dia the most holy God. Gak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Lalu, Tuhan mau kita kudus. Apa maksudnya? Nah, apa maksudnya kudus bagi kita? Imamat 226 berkata demikian, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Nah ini dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan. Tuhan memilih mereka menjadi bangsa yang kudus. Artinya apa? Bangsa yang sudah dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, bangsa yang Lifestyle-nya seharusnya Berbeda dengan bangsa-bangsa lain Lifestyle yang punya cara hidup Yang punya hukum berbeda dengan Bangsa-bangsa lain Lifestyle bangsa yang punya peraturan-peraturan Yang diberikan Tuhan Yang membedakan mereka Dengan bangsa-bangsa yang lain Jadi kata-kata kudusannya adalah Memisahkan, Tuhan memisahkan Bangsa Israel daripada Bangsa-bangsa yang lain Untuk dijauhkan dari dosa-dosa yang bahasa bahasanya perbuat mereka menyembah berhala mereka mengorbankan anaknya mereka membunuh mereka bercerai mereka abad. Tuhan kasih peraturan no 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 that's not the way for you untuk bangsa pilihan Tuhan bangsa yang kudus ini Tuhan kasih peraturan begini tat, 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 tat. jadi hukum itu bukan sebenarnya untuk mem, untuk me menyekat mereka tapi untuk kasih mereka supaya hidup yang kudus di hadapan Tuhan itu sebenarnya tujuan dari Hukum Torah yang Tuhan belikan, ya bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan. Orang yang bangsa kudus itu menjadi milik Tuhan, ya kan? Nah, jadi kudus itu berarti apa? Dia dipisahkan dari dosa dan dipisahkan untuk Tuhan. Jadi kudus itu sebenarnya bukan sebagai suatu wah saya ini orang kudus berarti saya punya pemikiran yang kudus. Oke, artinya pemikiran kita adalah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita orang kudus berarti kita dipisahkan dari orang lain. Tuhan sudah memisahkan kita dan Tuhan ingin kita menjadi milik Dia. Jadi itu idenya sebenarnya. Kudus bagi kita berarti kita adalah orang dipisahkan, set apart, terpisah. Nah, sini saya bukan ahlinya bahasa Greek, tapi di sini kita mungkin perlu melihat karena buat saya juga kok. Apa ya? Artinya set apart. Hagios. Ya kan? Of things set apart for God's purpose dedicated sacred holy. Jadi, barang-barang yang sudah dipisahkan Tuhan atau orang yang sudah dipisahkan Tuhan untuk menjadi milik dia. Terpisah daripada yang lain. Jadi kasarnya apa? Kudus karena kita dipisahkan oleh Tuhan menjadi milik Tuhan. Nah, saya uh, ada barang-barang yang kudus bagi saya. Misalnya, contohnya. saya punya kacamata ya ini kacamata ini nggak ada yang pakai kecuali saya ya. ukurannya sudah pas untuk saya jadi saya pilih ini ini hanya saya yang pakai ya. nah kalau saya kudus barang-barang yang menyentuh saya adalah barang yang kudus tapi kalau saya kudis barang ini menjadi kudis nah, barang menjadi kotor kenapa barang ini adalah barang saya jadi Status saya menentukan apa yang menjadi milik saya. Kalau milik saya, kalau saya kudus, ini jadi kudus. Saya kudus, ini jadi kudus. Nah, sementara Rusang ini jadi kudus. Kenapa? Karena Rusang saya bukan orang yang kudus. Ketika saya bicara tentang Gades Mosholi, bukan wah, saya ini sudah menjadi orang yang kudus begitu luar biasa hidupnya. Wah, saya ini sudah berjalan di atas awan. Kalau sudah melihat saya berjalan itu, udah udah ngambang, ngapung gitu ya, ngalir aja, nggak pernah ini, enggak. Kita sama-sama sini berjalan bersama-sama menuju apa yang Tuhan ingin kita tujukan. Dan kita masih jauh dari sana. Nah jadi 1 Petrus 115 ayat 16 berkata demikian. Hendaklah, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kudus di dalam seluruh hidupmu, jadi kudus itu bukan hanya satu bagian, kudus seluruh hidup, jadi meliputi seluruh aspek dari kehidupan kita. Waktu bilang, hidupmu harus kudus itu bukan hanya masalah soal, oke okay, kamu harus banyak memberi kamu, soal hatimu harus lebih loving, tapi ini lebih karena, oke, okay, patient, loving, generous, ya kan. all the good stuff, just, semuanya harus sesuai dengan apa yang menjadi karakter Tuhan. Nah, seperti apa itu? Seperti apa orang yang kudus itu? Kita hanya punya satu contoh sebenarnya di Alkitab, yaitu ketika Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Hanya dia yang bisa menjadi contoh bagi kita. Orang kudus itu kayak apa sebenarnya? Ya kan? Orang kudus kayak apa? Inilah orang kudus. Orang yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Orang yang nggak pernah berdosa. Orang yang nggak pernah jatuh dalam dosa. Orang yang sempurna dalam kasihnya. Orang yang sempurna dalam kesabarannya. Orang yang begitu adil. Dia adalah domba yang kudus. Nah, jadi kalau kita mau menjadi kudus, kita melihat kepada Yesus. Yesus. Hanya dia contoh kekudusan yang kita punya. Ketika Rasul Paulus berkata kepada Timotius, lihatlah kehidupan saya. Tapi dia langsung berkata, seperti saya ikut kepada Kristus. kan? Jadi semuanya melihat kepada Kristus. Kristus. Karena dialah satu-satunya contoh orang yang kudus yang tak bercacat tak bernoda di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah kalau begitu bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus? Kayaknya ini suatu suatu proposal yang sangat hopeless bagi kita. Ya kan? Pertanyaan kita cara menjadi kudus itu gimana? Kalau misalnya, wah, saya dipanggil menjadi seperti Yesus, ya mungkin mungkinlah. Ya kan? nggak mungkin, ya kan? kita orang berdosa, kita sudah tahu kita orang berdosa. kita datang ke gereja karena kita tahu orang berdosa, ya kan? Nah sekarang kita bilang wah kamu harus menjadi seperti Yesus. Bagaimana caranya? Nah, sebelum kita nggak mungkin kita harus tahu dulu. walaupun kayaknya seperti hopeless ya, Pertanyaannya seperti hopeless wah kayaknya nggak mungkin nih, nggak mungkin. Ya. kita baca di sini. tapi seorang daripada serafim ini ini di Yesaya ketika Yesaya melihat Tuhan yang maha begitu kudusnya dan dia melihat malaikat menyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan dia ketakutan, saya orang yang berdosa, saya tinggal di antara orang-orang yang yang nggak benar, yang yang bulutnya nggak benar, bagaimana saya bisa melihat Tuhan, Mau sekarang saya mati ini, saya mati, nih mati, mati tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambil dengan sepit dari atas mesbah ia menyentuhkannya kepada mulutku dan berkata setelah berkata, lihat Ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Ketika bara menyentuh bibir Yesaya, Lihat, kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Loh, gampang amat. Bara dari masbah. Di masbah itu ada apa? Biasanya ada korban bakaran kan. Nah, korban bakaran apa yang ada di masbah yang bisa membuat Yesaya diampuni dosanya dan kesalahannya diapus? Kita tahu hanya ada satu korban yang bisa seperti itu, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib. Nah, Yesus mati di kayu salib sesudah, jauh sesudah Yesaya. Tapi ini Yesus juga menebus semua yang sebelumnya. Jadi korban yang ada di mesbah itulah korban Yesus sendiri yang mati bagi kita semua. Ketika dia mengorbankan darahnya, semua yang ada di mesbah itu menjadi barang yang suci. Ketika barang yang suci ditempelkan kepada Yesaya, dosanya dihapuskan, diampuni. Kesalahannya dihapuskan. Luar biasa. Petrus juga melihat hal yang sama. Ketika dia berkata demikian, 1 Petrus pasal 1, 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, kudus itu, tak bernoda Tak bercacat nih darah yang kudus hanya Yesus yang Qualify untuk mati bagi dosa karena dia nggak bercacat karena dia nggak bernoda dia adalah domba yang kudus. Nah kalau kita bicara wah kalau gitu nggak gitu sulit ya menjadi orang kudus kenapa karena sebenarnya ini bukan cara kita jadi kudus tapi Tuhan sudah kasih cara yaitu ketika kita percaya kepada Yesus. Kita, kita ikut dengan Dia. Kita, kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kita sudah dikuduskan dengan darah anak domba, dengan darah Yesus. Kita sudah tembakan dengan bara yang di atas mesbah. Dan hidup kita ketika kita dengan bara tersebut disucikan dengan darah Yesus. Dosa kita diampuni. Kesalahan kita sudah dihapus. Hi! Hey, Kita sudah menjadi orang kudus. Makanya ketika kita bilang orang-orang yang ikut Tuhan itu adalah orang-orang kudus. Kenapa? Bukan kar karena itu. Karena mereka sudah orang yang disucikan oleh darah Yesus. Mereka yang secara status sudah menjadi orang-orang kudus yang dosanya sudah diampuni, Kesalahannya sudah di, dihapus. Tuhan sudah melakukannya dalam, dengan melalui Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia? Sebagai manusia saya nggak mungkin. Saya hopeless. Suruh saya menjadi kudus, hopeless. Tapi Tuhan sudah menyediakan cara. Ketika Yesus mati di kayu salib. Dia membawa keselamatan kepada manusia. Sehingga orang yang percaya pada Yesus. Diberi keselamatan, diberi kekudusan. Bahwa dosanya sudah dihapus. Kesalahannya sudah diampuni. That's us. Itulah kita. Luar biasa kalau kita pikirkan, wah, bukan karena kita begitu bagus, tapi karena Yesus yang begitu luar biasa. Yesus yang begitu kudus. Sehingga kita yang percaya, yang punya kehidupan bersama-sama dengan dia, itu punya hidup yang kudus. Nah, great, ya kan? Good, oke, okay, ya kan? Nah sekarang kita sudah kudus nih, wah, ya kan, mantap dong. Sekarang kita sudah selamat nih, ya kan, nggak usah apa-apaan nih, ya kan. Yang penting masuk surga beres, ya kan. Nah kita harus hati-hati sini. Kita harus clear dulu, ya kan. What is next and why, ya kan? Nah kita sudah kudus, gampang, ya kan? Kudus percaya pada Tuhan, percaya pada Yesus bahwa Dia sudah mati bagi saya. Dia mati di kayu salib, mensurahkan darahnya sehingga dosa saya ditebus, kesalahan saya diampuni, Amin. Saya sudah selamat, Amin, ya kan? What next? Oh ada next -nya. ya kan? Oh that's it, ya kan? Kamu sudah selamat, beres, ya kan? Sekarang kamu, nah kita harus hati-hati apa yang menjadi next kita. Ada orang yang bilang, wah nggak perlu next, udah beres. Sekarang kamu terserah kamu mau ngapain. Ya kan? Kalau bisa kamu hidup yang baik. Tapi kamu hidup yang nggak baik pun nggak apa-apa, ya kan? Kenapa kamu sudah selamat? Udah beres, tenang, masuk surga, ya kan? Jadi hiduplah seperti apa yang kamu mau. Nah, kita bisa hati-hati. Apakah itu yang Tuhan katakan sama kita? Di satu Petrus, yang tadi kita baca, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus, yang telah menghilang kamu. Nah, jadi, kalau kita melihat suatu hidup yang kudus, Petrus berkata bahwa ini suatu paket. Bukan saja status kamu sekarang menjadi orang kudus. Itu status kamu. Bahwa kamu sudah jadi orang kudus. Karena kamu dalam Yesus. Sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin, ya kan? Tapi sekarang seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus. Jadi waktu kita bilang sepo percaya pada Yesus. Itu bahwa kita mau. Bersama dengan Yesus bukan saja ditebus oleh dia Tapi kita juga mau berjalan bersama dengan Yesus Menjadi sama seperti dia Bahwa hidup kita sekarang yang kita hidupi ini Kita juga mau dikuduskan Supaya hidup kita bisa menjadi sama seperti dia Jadi kita harus tahu bahwa status kita sekarang Adalah orang kudus Status kita Karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Darahnya sudah menyucikan kita. Tuhan melihat kita, Tuhan melihat Yesus. Bahwa kita sudah disucikan. Tetapi, karakter kita, pikiran kita, kebiasaan kita, perbuatan kita, perkataan kita, masih kudis. Masih jauh. Enggak bilang, wah pada hari ini saya percaya pada Yesus dan Saya tidur dan besok pagi saya bangun semua pikiran yang yang kudi yang jahat hilang Perkataan saya semua menjadi wah praising God, Haleluya Saya nggak bisa ngomong kotor lagi, ya kan? Saya ngomongin semua yang kudus-kudus, ya kan? Semua perbuatan saya tiba-tiba jadi uh, saya jadi punya hati yang memberi, ya kan? Saya jadi nggak suka gosip, nggak suka ngomongin orang. Saya menjadi wah karakter saya menyanyi pelit jadi wah sekarang saya jujur, saya suka memberi kepada orang, ya kan? Yang tadinya saya uh, suka mensemu orang, saya suka makin maki orang, sekarang wah saya enggak, enggak, enggak tega lagi. Saya dengan belas kasih. Enggak. Kita masih punya hidup yang kudis. Jadi status kita sudah kudus, tapi hidup kita masih kudis. Nah kita harus jelas, ya kan? Ya kan? jadi enggak bilang bahwa waktu kita, waktu kita status kita sudah menjadi kudus, otomatis hidup kita jadi kudus juga enggak. Nah. Ini namanya proses transformasi kekudusan. Bahwa sekarang kita yang sudah ditebus, kita sudah memperoleh keselamatan, yang sudah diampuni kesalahannya, sekarang kita berjalan bersama dengan Yesus untuk dirubah, ditransformasi, supaya apa yang menjadi karakter kita, apa yang menjadi perkataan kita, pemikiran kita, perbuatan kita, semuanya bisa menuju Sama seperti Yesus. Ya. Nah caranya bagaimana? Ya kan? Caranya bagaimana untuk ditransformasi? Jadi ya kan? ya, kita harus tahu bahwa, uh, jelas dulu bahwa uh, ini satu paket. Nggak, kita jangan salah, wah saya, saya hanya mau selamat. Kan? Saya hanya mau selamat, saya nggak mau yang lain. Kan? Ya, nggak ada. Kalau kita hanya bilang begitu, saya harus katakan bahwa mungkin saudara nggak selamat sebenarnya. Ya kan? Karena keselamatan itu satu paket dalam Tuhan. Enggak bilang Tuhan bilang, wah yang penting kamu percaya pada Yesus dan beres. Dan sekarang kamu mau dosa kayak apa terserah. Kamu mau ngomong kayak apa terserah. Kamu nggak mau berubah semua itu terserah. Kita tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Dan kita harus hati-hati karena yang menjadi resiko ialah jangan sampai nanti kita suatu hari kita menghadap Tuhan dan Tuhan bilang, I don't know you. Aku tak mengenal engkau. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang kudus. Karena kamu sebenarnya nggak percaya pada Yesus. Karena kalau kamu percaya itu kepercayaan itu satu paket bahwa kamu menyerahkan hidup kamu kepada Tuhan. Sekarang Tuhan hidup dalam kamu. Itu satu paket. Nah, jadi apa the way forward? Kita <tuh> nah, the way forward ialah yang saya katakan di sini with God's life, with God's life. Ya. Jadi uh, Di sana serving by the power of the Holy Spirit with the truth of God's word in the community of believers, the church. Ya. Nah, jadi ini strateginya Tuhan, ya. Strategi Tuhan bahwa kita mulai dengan di declare kudus bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa kita. Sekarang status kita adalah orang yang kudus. Ya status kita. Tapi sekarang Tuhan juga sedang mentransformasi supaya kita berjalan bukan hanya status orang kudus, tapi juga hidup kita menjadi hidup yang kudus dalam Tuhan. Nah, kita terus terang nggak uh, bisa dengan cara sendiri. Karena sebelumnya kita bilang, wah bagaimana cara siapnya jadi diselamatkan? Nggak bisa dengan Tuhan. Sekarang bagaimana menjadi transformasi? Nggak bisa juga dengan cara sendiri. Kita perlu Tuhan yang bekerja. Makanya kita ada tiga hal di sini. Yang pertama itu the power of the Holy Spirit. Di sini bahwa Tuhan tuh bekerja bukan Holy Spirit itu ada di dunia ini bukan karena dia di Surga nggak ada kerjaan, bukan. bukan. Dia di sini karena dia dikasih supaya kita diberi kuasa untuk bisa ditransformasi. Dia bisa bekerja di hidup kita, menghasilkan buah-buah roh di hidup kita, ya. Dan Kita juga ada Alkitab pada hari ini. Perkataan Tuhan, firman Tuhan yang ditinggalkan bagi kita pada hari ini supaya menjadi pegangan bagi kita untuk hidup yang kudus itu seperti apa. Jadi teman, -teman Tuhan sudah planning bahwa kita sudah didikirkan kudus, sekarang kita ditransformasi dan Tuhan sudah siapkan Roh kudus memberi kita kekuatan. Apa yang tadi kita nggak bisa lakukan, sekarang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena ada roh kudus yang bekerja di hidup kita. Dan kita ada firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan kita. Dan kita punya the church. Fellowship of the believers. Orang-orang percaya di kita. Kita punya gereja. Nah, gereja ini Kadang orang anti dengan gereja. Tapi kita harus tahu bahwa gereja ini adalah rencana Tuhan dari awal. Bahwa Tuhan sudah ketika bilang pada ayat On this church. Pada batu ini. Bukan bukan karena Tuhan. Wah ini afterthought ya. Enggak, boleh juga ya. Enggak. Dari awal sudah rencanakan bahwa gereja. Tuhan bekerja lewat gereja. Ini gereja Tuhan. bahwa kita di sini bukan sendirian ada orang-orang kita ada musuh ada semu ada kawan-kawan kita yang seiman ada yang berjalan bersama-sama kadang kita mengalami suatu stagnan dan kita berjalan dengan dia untuk mendorong kita mendoakan kita hal-hal yang kita nggak bisa jalankan sendiri tapi Tuhan memberi kita the fellowship of the believers the church jadi kita berjalan bersama-sama kita dikuatkan kita berjalan bersama-sama di sana nah Jadi kita lihat bahwa the way forward, kita nggak jalan sendirian, tapi Tuhan sudah siapkan tool-toolnya supaya kita bisa ditransformasi. Dan kita harus tahu bahwa kita mulai dengan with God's life ini. Ini sangat dalam artinya. Bahwa sekarang hidup kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya saya sendirian. With God's life. With God's life. Ingat. ingat. You, you walk with God now. You live with God now. Jadi nggak ada namanya orang Kristen yang yang hidup sendirian. Ketika kita menjadi uh, orang percaya dalam pernik Kristus. our life is with God's life. Sekarang kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bersama dengan Dia. Dia ada dalam hidup kita, ya kan? Begitu luar biasa sebenarnya kalau kita pikirkan bahwa hidup kita with God's life. Ini ini bahwa dimanapun kita berada, Tuhan bersama dengan kita. Dan ini non-ending. Jadi kita hidup dengan Tuhan bukan hanya ketika wah nanti waktu saya sudah di sorga saya akan hidup bersama dengan Tuhan. No, no. Our life which God starts now, here on earth ketika kita masih hidup di sini kita punya fellowship dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu kita suatu hari kita akan passing, kita Dari hidup ini kita ke hidup yang akan datang bersama dengan Tuhan. Kita tetap hidup bersama dengan Tuhan. Gak ada bedanya. Kita transisi dari hidup yang di jasmani yang akan mati. Kita hidup kekal selamanya dengan Tuhan. Jadi non-ending life. Ya. Nah, apa maksudnya with God's life? Ya kan? Nah, ketika kita bilang transformasi dalam hidup kita. Bahwa transformasi itu hanya bisa berjalan Tuhan yang bekerja. Only with God's power. Jadi kita, Tuhan tahu kita nggak bisa. Ya. Makanya Tuhan yang bekerja di kehidupan kita. Jadi waktu kita bilang, wah saya mau ditransformasi, saya mau berjuang nih. Ya. no no no. Cara transformasi kehidupan kita ialah... ...kita biarkan Tuhan yang bekerja di hidup kita. Sehingga apa yang di hidup kita yang tadinya kudis... ...yang berdosa... ...ditransformasikan Tuhan... Menjadi kudus, suci, menjadi seperti Yesus. Dan itu adalah pekerjaan roh kudus di hidup kita. Waktu kita bicara Galatia, pasal lima, buah-buah roh, itu buah yang dihasilkan oleh roh kudus. Love, bagaimana kita bisa mengasihi. Joy. Joy. punya sukacita yang luar biasa, passion dan lain-lain. itu semua buah-buah roh yang roh kudus hasilkan di hidup kita. yang kita harus kerjakan adalah seperti Yohanes pasal lima belas berkata bahwa kita harus menempel, menempel pada pokok anggur. kalau kita menempel, power itu kan bekerja di hidup kita dan kita akan menghasilkan buah-buah yang yang luar biasa. nah, buah-buah yang dihasilkan oleh Tuhan. jadi bukan kita yang menghasilkan. boleh kita yang menghasilkan jalan salah. Jadi, jadi kita harus tahu bahwa waktu kita belajar transformasi with God slime itu, itu buah yang dihasilkan Tuhan di hidup kita. Dan kita hanya menyerahkan hidup kita, God, this is my life. Nah. di depan saya ada ada pohon. Nah, waktu musim gugur semua daunnya rontok, ya kan? entar Jadi hanya ranting-ranting, nggak -ranting, ada gak ada nggak ada apa-apa sana. Nah, jadi sekarang mau masuk musim semi. Sebelum musim semi, 2 minggu yang lalu saya perjalanan saya dengar khotbah. Mungkin 2 3 minggu yang lalu saya dengar khotbah. Dengar ada satu buku saya ada audible, saya dengar bukunya Cut Soaks Life oleh Chris Hall dan dia bicara soal pohon, kita bisa lihat pohon, di ada ada pertumbuhan di sana. Saya penasaran saya lihat ini pohon yang ranting saya lihat di ranting-ranting itu udah ada kecil-kecil itu keluar iya hmm. saya nggak notis ya saya lewat liwat itu jalan tiap hari liwatin aja nggak ngaparin bahwa tiba-tiba keluar bunga-bunga uh, yang kecil-kecil itu nah hari ini kalau saya ke depan saya melihat wah sudah menjadi daun-daun yang lebat pertumbuhan yang saya nggak 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 Ngerasakan, rasakan tapi itu terjadi ketika pohon itu menempel pada ranting-ranting itu menempel pada pokok pohon yang kokoh tersebut nah. demikian juga hidup kita nah kita bisa saja ketika kita bilang pokok-pokok anggur yang benar kita bisa saja yang kita bisa lakukan ialah kita memutuskan waktu kalau terputuskan ranting itu menjadi nggak bisa keluar lagi bunga-bunga di sana. Nah itu yang bisa kita kerjakan. Kita yang kita bisa lakukan ialah kita nggak mau Tuhan bekerja di hidup kita. Kita bikin habit yang mana Tuhan nggak Tuhan nggak bisa bekerja di hidup kita, ya kan? Tuhan mau bekerja kita nggak biarkan Tuhan bekerja. Kita penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang wah kita lagi lockdown kita 24 hours seven kita Netflix. main game kita apa yaitu kita nggak mau fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan kita nggak mau serahkan hidup kita ke dalam Tuhan God this is my life ya you know? yeah. nah jadi kita harus tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menghasilkan transformasi tersebut dan ketika Tuhan bekerja with God's life it is who you will be not what you will do jadi ketika Tuhan bekerja Tuhan Bekerja di dalamnya. Suatu hari saya lagi ngantar uh, barang ke satu customer. Nah, barangnya cukup besar. Saya tahu itu Apple. Kalau biasa begini, pasti ini IMAX. Jadi, saya ngantar ke sana. Uh, saya bilang, hey, uh, orang yang terima, enjoy your IMAX. Oh, no, 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 no. This is not for me. This is for my customer. Hah? What happened? oh. I'm I'm installing a Windows 10. Oh, so you jadi yang saya tahu itu bahwa di IMS kita juga bisa pakai uh, Windows, kan, asal kita split split system. Nah, so, oh you split the system? Oh no 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 no. I'm changing the system. Saya mengubah dalamnya. jadi dia beli IMAX yang 4.000 dolar mungkin ya kan ada customer dia beli IMAX 4.000 dolar dikirim ke dia supaya dalamnya dirubah di format ulang dan dipasang Windows 10 jadi depan logonya Apple ya kan? semua hardwarenya dari Apple karena customer suka Apple dan suka logo Apple wah ini prestige ya kan? tapi dalamnya Windows 10 jadi dalamnya yang dirubah total ya kan? nah Luar biasa saya pikir ya. Ada orang yang mau begitu ya. Cuman saya pikir ini yang, yang Tuhan lakukan sama kita. Tuhan bukan hanya mengubah. Wah kamu harus lakukan ini nih. Kamu jadi orang yang suci berarti kamu sekarang harus oh, uh, ke gereja. Misalnya, ini all good things. Kita harus memberi. All good things. Baca kitab. All good things. Ini, ini hal yang baik. Tapi bukan hanya itu Tuhan yang mau lakukan. Tuhan ingin mengubah hati kita. Karakter kita. Dia ya, Tuhan bukan mengubah behavior, wah kamu ini uh, emosi, bagaimana harus pengen emosi, kamu harus, uh, kalau kamu emosi, kamu emosi, hem, 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 wah turun emosinya. Enggak begitu. Enggak. Tuhan mau mengubah dalam kita, supaya kita menjadi orang yang seperti punya karakter Kristus, yang bisa melawan dosa, yang bisa taat dengan Tuhan, apa yang keluar buah yang baik, Jadi apa yang karakter yang dirubah itu yang akan terpancar di hidup kita. Jadi bukan hanya perbuatan kita yang dirubah walaupun perbuatan itu penting tapi itu bukan yang paling penting. Yang paling penting ialah karakter di dalam kita. Kita bisa, wah saya punya sikap mengasihi. Oh iya, mafia pun bisa mengasihi. Kalau kita suka melihat film film yang dulu yang paling top itu adalah uh, The, Godfather, The Godfather. Kalau yang belum pernah lihat, jangan lihat. Ya. Karena itu sangat kejam. Dia sangat mengasihi keluarga dia. Wah, keluarganya di diprotek. tapi ibusus dia sorry, pala pancung, tembak mati segala macem. ya kan. Tapi dia sangat sayang sama keluarga dia, ya kan. Enggak punya hati mengasihi kepada orang lain. Tapi enggak. Yesus mengasihi kepada semua orang bahkan kepada musuhnya. Nah, ini yang luar biasa. Nah, terus begitu kita bilang uh, with God's life itu itu intentional. Artinya apa? Bahwa Perubahan transformasi ini tidak akan terjadi kalau kita nggak secara sengaja kita mau itu terjadi. Jadi nggak bilang wah saya sekarang sudah percaya sekarang saya mau tidur bangun jadi orang suci, ya kan? Saya yang penting Tuhan bekerja, ya kan? Enggak, ya kan? Nggak begitu. Kita harus punya intention. Wah saya sudah ditebus oleh Yesus, darah Yesus sudah menebus dosa saya. Sekarang saya uh, sudah disucikan. nah sekarang saya ingin hidup saya seperti Yesus. jadi saya punya kemauan di sana. Ya kan? saya punya kemauan, saya punya intention, intention saya ingin melakukan sesuatu supaya hidup saya juga terus bergerak ke sana. enggak melawan Tuhan. Tuhan ingin saya berubah, saya enggak mau berubah, ya kan? enggak. saya mau ikut dengan Tuhan. Tuhan kemana? saya mau ikut supaya kita searah. nah selama kita enggak mau Selama kita nggak ada intention, dan itu nggak akan terjadi. Tuhan nggak akan melakukan untuk kita. Kalau kita nggak mau, kita jangan heran. Melihat, kok orang sudah lama percaya pada Tuhan, nggak berubah-ubah ya? Karena dia nggak pernah mau intention. Mau berusaha menjadi seperti Yesus. Loh, kita perlu usaha. Bener. Kita perlu usaha. Dengar. Lihat opat in holiness. Dari 1 Petrus 1.314. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas karunia Quran yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah kita nggak akan bahas secara detail sini karena waktu ya kan ini ini, ini topik yang sangat besar sekali. Siapkanlah akal budi. Nah siapa ini kata-kata yang uh, kalau kita bahasa saya lihat di komentari dalam bahasa Yurani, sebenarnya kayak orang, kalau orang Jawa itu pakai sarung. Orang Yahudi juga pakai, kayak garmen di bawah itu, ya kan? orang sarung. Jadi kalau siapa itu dia seperti, oke okay, dia kalau jalan-jalan biasa, dia dia ya biarkan melanda gitu. Tapi kalau dia mau kerja keras, dia mau lari maraton, dia mau kerja di ladang yang yang berat-berat, dia harus dia angkat, dia lipat di sana, dia ikat di sana, supaya nggak mengganggu gerakan dia. Ya kan? Jadi kita lihat, bahwa waktu bilang siapa nakal budimu, siapaan your mind, itu berkata, hey, kamu harus serius nih, serius, bukan dengan, oh santai ya kan, I'm enjoying my life, with God. good, good, good. tapi kamu harus serius dalam menditransformasi menjadi seperti Kristus. You can enjoy, ya kan? and you enjoy in a moment. tapi kamu harus serius. Look at your life, waspadalah, oh, waspada kita harus waspada orang waspada itu nggak ada orang waspada dengan santai tiduran terus ya kan nggak peduli enggak orang waspada kalau dia waspada maling dia dengar suara ada apa ya kan setiap gerakan dia dia lihat ya kan misalnya dia waspada nah itu kita juga bahwa kita harus waspada apakah hidup saya ini sekarang terus bertumbuh menjadi seperti Kristus atau stagnan atau jauh sama Tuhan bahkan atau yang seharusnya saya sudah mungkin 10 tahun saya sudah berubah karakter saya saya masih sama kayak dulu kenapa Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. The living hope seluruhnya kepada Yesus Kristus yang akan dinyatakan kepada kita pada hari kedatangannya. Jadi kita punya living hope bahwa apapun yang terjadi sama kita, kita punya pengharapan yang luar biasa dalam Yesus. Nah, Jadi kita harus tahu bahwa dalam kehidupan kita, kita harus proaktif. Kita bilang disini. Proaktif. Proaktif. Take active part. Kalau kita lagi lockdown gini, kita melihat ketika saya keliling-keliling antar barang, saya lihat bahwa banyak orang sudah mengubah uh, garasi mereka menjadi gym, private gym. Karena gym pada tutup, ya kan? dan kita tahu orang asli banyak yang addicted to working out. Number one is working out, ya kan? Jadi mereka taruh pasang gym, mereka order gym, pasang bench press lah, pasang apa di sana ya kan, uh, segala macam barbel di sana menjadi gym. Kenapa? Karena mereka serius tentang Kesehatan mereka Nah kita harus tanya Kalau kita serius tentang kesehatan Bagaimana dengan Kehidupan rohani Yang paling penting Mungkin kita di lockdown sekarang Kita, wah saya serius, saya harus jaga kesehatan Saya olahraga, saya keliling-keliling Bagus But remember Ingat The most important things Is your life with God. With God's life. Ini perintah Tuhan yang sudah mati bagi kita di kayu salib. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita planning? What is your plan for holiness? Loh, kita harus plan. Kita harus rencana buat holiness, buat kesucian. Oh iya. Maksudnya kita nggak Perlu rencana apa? Kita, kita nggak punya rencana Banyak orang gak punya rencana Saya kalau ditanya gitu mungkin Wah, rencana saya apa ya? Oh iya, saya sudah Untuk saya sudah Ada berapa yang saya rencanakan Yang saya sharing dua minggu lalu Saya berdoa Setiap kali saya antar Membuat saya lebih erat dengan Tuhan Dan saya merasakan buahnya di sana. Ya Tapi kita harus tanya What is your plan for holiness? Nah, kita kalau tanya seperti itu Kita akan bingung sebenarnya Mungkin banyak orang bingung Ehm uh, Kamu ada planning untuk nggak berdosa? Oh iya, planningnya apa? Uh, tahu? B -b -b -b. Apa kamu punya planning untuk berdosa? Enggak, ya kan? Enggak, nggak mungkin, nggak mungkin. Ya kan? Tapi planningmu untuk untuk berdosa itu atau nggak berdosa itu apa? Ggga uh, tau, ya kan? Jadi uh, kita harus mengerti bahwa. Waktu kita ditantang oleh Yesus, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Bahwa kita perlu ada planning, seorang Keseng. Karena kita nggak mungkin bertumbuh tanpa ada planning, tanpa jalan sendiri jadi kudus tiba-tiba. Dan banyak orang yang nyata tanpa planning nggak kudus-kudus kan. Nah, kira-kira kita melakukan apa yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan yang bisa membuat Tuhan lebih bekerja di hidup saya? Apakah saya akan menghabiskan waktu untuk nonton, main game, ya kan? kita bisa melakukan hal tersebut dan jangan heran kalau misalnya hidup kita nggak berubah sama sekali. Jangan heran, jangan heran kalau nggak ada perubahan, nggak ada step-step ke depan, ya kan? Jangan heran kalau hidup kita masih jauh dengan Tuhan. Jangan heran kita waktu berdoa kalau Tuhan nggak dengar doa saya. Jangan heran, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak pernah mau melangkah. Kita hanya wah Tuhan yang bekerja, amin, ya kan? Tapi kita nggak mau melangkah. Kita harus tahu. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus punya keinginan di hati kita. Keinginan. Kita bilang, Ku mau sepertimu, Yesus. Wih, bagus lagunya. Ku mau seperti, eh, Oke, okay, oke, okay, good, good. But what is your steps? Ku mau sepertimu, Yesus. Oke, okay, what what is your step? Ku mau... Nyanyi terus. Ya. Kalau kita punya keinginan, Untuk bisa ikut Tuhan. Bisa ditransformasi dengan Tuhan. Kita mau. Nih, pray. Doa. Minta Tuhan yang tunjukkan kita. Cara apa buat saya. Dengan kondisi saya sekarang. Supaya saya bisa bergerak. Untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan. Supaya bisa membiarkan Tuhan bekerja. Biar roh kudus yang bisa bekerja di hidup saya. Ada orang mungkin. Wah. Ya ada mungkin mau menghafal ayat alkitab. Ya orang mungkin. Oh saya mau perlu, perlu time with God. saya mau prayer walk with God. Saya mau apa, whatever. Saya mau cut down on my movie watching. Saya mau cut down on my games. Saya mau cut down on my internet screening time. You know, apa-apa saja. Saya mau fokus more on God. And God will show us, you know, because that's what God want us to be. Tuhan itu yang Tuhan mau kita kerjakan. And that is our challenge today. Ketika kita melihat Tuhan Maha Kudus. Kita bilang, ku mau sepertimu Yesus. Kita Tuhan sudah siapkan roh, roh kudus yang hidup dalam kita. Tuhan sudah siapkan firmannya di sini. Tuhan sudah siapkan ada fellowship of the believers. What is my steps? What is my baby step? Maybe not a big step, maybe just baby step. God teach me today how to be close to you. Show me, Lord. Nah itu tantangan kita pada hari ini. Mengapa saya berpikir bahwa topik ini topik yang sangat penting sekali? Karena dalam topik ini kita ditantang untuk mendekat pada Tuhan. Menjadi seperti Yesus. What is my plan? What is our plan? What is your plan? Let's think about it. Mari kita yang di rumah di manapun kita berada kita pakai Bible. Kita think about it. Tuhan, Engkau memanggil kita menjadi orang yang kudus. Engkau memanggil kita menjadi seperti Yesus. Engkau sudah sudah ada Roh Kudus yang bekerja di hidup kita. Kasih kita kekuatan. Ada firman Tuhan di sini. Ada fellowship of the believers. Is my next step, Lord? Apa kita sudah taking God seriously? Atau kita hanya selama ini menghargai Tuhan? Hanya kalau kita sudah ada penyakit, ada kesusahan, ada suffering baru kita dan maybe we need that baru kita ingat Tuhan. But maybe we don't want to wait until that. You know? Maybe kita nggak mau tunggu sampai kita sudah begitu baru kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Mungkin sekarang, walaupun kita sekarang sedang well off, sekarang sedang senang. It's time, it's time to take God seriously. It's time to kneel before him and say, God, I want to walk with you. This is with God's life. This life. Is with you. What is our steps? What is our commitment to God? Take him seriously. Take him seriously now. Let us pray. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk FirmanMu. Biar kiranya kami. Ditantang Tuhan, melihat Allah yang kudus, biar kami ditantang. Ikut, bukan hanya sudah dikuduskan oleh Yesus, tapi ikut ditransformasikan. Having with God's life in our life, to walk with you Lord. To take you seriously as our God, our Savior. Thank you Jesus for your love. Thank you for your suffering. Thank you for the blood of the lamb. We praise you, Lord. And we give it all to you. Work in us, O oh Lord. Help us. In Jesus' name we pray. Amen.